0: Der Tag, an dem. Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funder.
1: Der Tag, an dem die SA aufmarschierte und 18 Menschen starben. Als Altonaer Blutsonntag ist der 17. Juni 1932 in die Geschichte eingegangen. 18 Menschen sterben an jenem Tag. Später werden vier Kommunisten dafür hingerichtet. Unschuldig, wie wir heute wissen. Der 17. Juli 1932 ist ein regnerischer Tag. Ab 12.30 Uhr versammeln sich 7000 Nazis in braunen SA-Uniformen am Altonaer Rathaus. Zweieinhalb Stunden später beginnen sie ihren angekündigten Marsch. Der Ort ist bewusst gewählt. Altona wird im Volksmund Klein-Moskau genannt. In den Elendsquartieren der Arbeiterviertel leben viele Kommunisten. Dass Hitlers Schergen ausgerechnet hier ihren Propagandaauftritt haben, eine gezielte Provokation. Seit Jahren terrorisieren im ganzen Reich Braunhemden die Straßen. Fast täglich sterben Menschen. Um der Gewalt Einhalt zu gebieten, hat im April 1932 Reichskanzler Heinrich Brüning die Nazischlägertruppen schlägertruppen SS und SA verboten. Doch dieses Verbot hat nicht lange Bestand. Im Mai wird Franz von Papen Kanzler. Er macht gemeinsame Sache mit der NSDAP und lässt die Mörderbande wieder zu. Dass es in Altona Blutvergießen geben wird, ahnt jeder. Trotzdem macht Otto Eggerstedt, SPD-Mann und damals Polizeipräsident von Altona, von der Möglichkeit, den Nazi-Aufmarsch zu verbieten, keinen Gebrauch. Ein folgenreicher Fehler. Die KPD will wenigstens noch erreichen, dass die SA eine andere Route nehmen muss. Aber Eggerstedt ist im entscheidenden Moment verreist. Sein Stellvertreter auch. Niemand ist da, der solch eine Entscheidung treffen kann. Nachdem die Braunhemden, gröhlen, schon durch Barenfeld und Ottensen gezogen sind, erreichen sie gegen 16.30 Uhr die eng bebaute Altstadt Altonas. Da wo heute der Walter-Möller-Park ist, stoßen SA-Leute vom ersten und zweiten Altonaer Sturm auf Kommunisten, die am Straßenrand stehen und mit Gegenständen nach den Braunhemden werfen. Die wiederum antworten mit Fäusten und Stockschlägen, plötzlich fallen Schüsse. Ein SA-Mann bricht tot zusammen, ein anderer stirbt später an seinen Verletzungen. Jetzt bricht das Chaos aus. Die SA-Kolonnen ziehen Richtung Bahnhof ab. Die Polizei ruft Verstärkung. Die trifft gegen 17.30 Uhr in der Gegend Kleine Freiheit, Große Bergstraße, Schauenburger Straße ein. Die Beamten eröffnen mit Karabinern das Feuer. Die Funkensprühenden Einschläge ihrer eigenen Kugeln im Mauerwerk interpretieren sie als Mündungsfeuer von Angreifern und schießen zurück. Später wird die Polizei ihr Handeln damit rechtfertigen, von den Dächern aus sei auf sie geschossen worden. Doch das ist falsch. Alle 16 Menschen, die ums Leben kamen, sind von Polizeikarabinern getroffen worden. Allesamt unbeteiligte Bürger. Viele wurden durchs geschlossene Fenster von Querschlägern getroffen. Andere standen am Fenster, um dem Treiben auf der Straße zuzusehen. Die Ereignisse von Altona kommen den Nazis gelegen. Am 20. Juli, also drei Tage später, nimmt Kanzler Franz von Paten die Ereignisse zum Anlass, die preußische SPD-Regierung zu entlassen. Und die Verfassung außer Kraft zu setzen, dies geht als Preußenschlag in die Geschichte ein. Sieben Monate später wird Adolf Hitler Reichskanzler. Am 8. Mai 1933 beginnt der erste der sogenannten Blutsonntagsprozesse. Vier Kommunisten wird die Schuld an den Ereignissen des 17. Juli 1932 in die Schule geschoben. Im Hof des heutigen Altonaer Amtsgerichts richtet der Henker die Kommunisten Bruno Tesch, Walter Möller, Karl Wolf und August Lüttgens mit dem Handbeil hin. Damit sind die ersten Todesurteile des Dritten Reiches vollstreckt. Es folgen noch viele.
0: Das war der Tag, an dem Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten.